1: esse ano os pretos vão dominar o Oscar. Não é possível essa desgraça dessa academia faça essa desfeita de estar de, de tá excluindo o negro dessa premiação desse ano, porque não é possível. Porque o que tem de filme, foda para a galera colocar, dirigido por negros, atuado, com elenco, com equipe. Então, é isso. Esse ano, para mim, é o agora ou nunca. Se a academia não colocar certas pessoas para serem no mínimo indicadas em algumas alguns dos prêmios eu vou eu não eu, eu, eu para mim é o fim do Oscar eu não quero mais mas é isso estou aqui para falar não só sobre um filme mas sobre dois filmes pela primeira vez aqui nesse podcast a gente vai fazer um episódio duplo sobre dois filmes incríveis que estrearam recentemente e que provavelmente vai dar vão dar as caras em, em, no Oscar e em outras premiações aí grandes que que vamos ter agora em 2021. E eu chamei aqui para conversar comigo sobre esse filme uma pessoa que eu não consegui pensar em outra pessoa melhor para conversar sobre esse filme do que meu amigo Lucas Sauri. Diga aí, Lucas. Eita, pila. Diga lá, seu Elvio, tudo bom? Desde Beleza. já. Vou... Se apresente aí, se apresente aí, porque é a primeira vez, né? Tem que É dar um... A primeira que vez é a gente não que
2: esquece, né? Então, essa é a primeira <risos> vez que eu gravo um podcast né, até pronunciar a palavra certa, podcast, então <risos> é uma primeira uma, uma novidade, Estava até conversando com você, né, antes, que é, é uma fonte de aprendizado, né, um, um mundo que está tá crescendo muito podcast, e agora que eu estou engatinhando, né, conhecendo algum, algum, alguns podcasts aí, você já me mandou outros, para que eu possa ouvir e, e compreender, né? É isso. A, a primeira vez que eu te juro que a primeira vez que eu ouvi falar de podcast foi num filme do Kevin Smith,
1: ah, se... pode crer.
2: Poxa, agora fugiu. A, a transformação. É isso? Não lembro, não lembro desse, não. É um, é um filme, cara, que ele faz a partir de, de, de sugestões dadas por,
1: por pessoas que estavam que no podcast com ele. Uhum. Né? Eu, eu, eu... O, o Kevin Smith ele é um entusiasta do podcast desde muito tempo mesmo. Ele, ele, inclusive, acho que ele tem hoje em dia ainda um, um ou outro falando sobre as coisas que ele gosta, né? Que ele é mó nerdão. Aí Sim. ele dá maior valor esse, esse negócio. Desde de, antes da de galera conhecer, ele realmente já falava. Já fazia, inclusive. Pois é, um filme que. É, cara, no. Tusk. Pronto. Tusk, A Transformação. Ah, tá pode crer, pode crer, tô ligado.
2: Eu assisti na televisão, né? Eu, eu gostei da, da, da proposta. E eu fui vendo os créditos finais, lá pelas tantas. Ele tem... vaza um, umas conversas, né? E nessas conversas uhum. é como se o roteiro fosse, surgisse a partir dessas conversas que ele desenvolveu no, no seu podcast. Marraço, a primeira é vez que eu ouvi falar, eu fui procurar, né, e tinha lá, o Tempo Podcast, né?
1: Uhum. E é isso. É é, é. Realmente, é uma mídia que tá com tudo aí, viu? E mas fico fiquei... feliz que, que eu tô introduzindo você nesse, na, na parada, oh, não, só agora, não só como ouvinte, mas agora como participante também, né? Oh, eu já fico grato, né? É... Espero é. que a gente ainda grave muito, muitos outros aí pela frente. Eu posso dizer, eu vou perguntando pra ti, eu posso dizer que o podcast é o filho do rádio mais melhorado? É. É, não, não digo nem que é melhorado, mas eu digo que é um, um, um filho, que nem um filho mesmo, de outra geração, né? Com outros, outros esquemas, outros, outro tipo de proposta, mas Sim. é realmente é um filho do rádio mesmo, é isso mesmo. Pronto. Então é isso. Então, é, pra gente começar a falar sobre os filmes, antes disso eu vou me apresentar. Toda vez eu me esqueço de apresentar, bicho. a Mila sempre briga comigo, porque eu tô há quase 60 episódios e eu ainda não me acostumo. Mas eu sou o Elvio Franklin, caso você ainda não me conheça, caso você não tenha escutado ainda e esteja chegando agora no Só Mais Um Plano Sequência. E esse aqui é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, onde a gente assiste filmes e logo depois conversa sobre eles, e, e com spoilers. Então eu, digo, eu deixo logo esse aviso sempre, que se você ainda não tiver visto os filmes que a gente vai conversar aqui sobre, eu recomendo que você os veja antes. É, e depois volte aqui para conversar com a gente, bater esse papo com a gente sobre esses dois filmes. E os dois filmes em questão, caso você ainda não tenha visto a vitrine lá do, do podcast no seu, no seu tocador, a gente vai falar hoje sobre dois filmes. Um lançado pela Netflix e o outro lançado pela Amazon Prime. É, ambos é, Um foi lançado no finzinho de 2020, né, em dezembro de 2020, e outro agora já em 2021, em janeiro, é, que são A Voz Suprema do Blues, que no original é mal Black Bottom, e o outro filme é Uma Noite em Miami, que no original é One Night in Miami, que são dois filmes incríveis e que, engraçado, porque todos dois é... Eu lembrei do, do, de, de ti, Luca, quando eu assisti. Todos os dois. E, eu, e, e são filmes que tem muitas, muitas coisas em comum, né? E foi por isso que eu Sim. decidi juntar eles dois pra gente gravar um episódio só falando sobre os dois. E eu acho que casa bem, assim, os temas, é, a proposta do filme, até mesmo a origem, né? De onde o filme vem, assim, o, o, os originais dele. Né? Porque ambos são, são baseados Sim. em peças, né?
2: Isso, isso, isso.
1: Então... É... Eu, não, eu não me apresentei não, viu? Ah, tem que, tem que dar a sua... Ah, não faz, sua...
2: esquecemos. <risos> tão pronto, né? Pessoal, eu sou o Lucas Sauri, né? Nas horas vagas eu me chamo Luiz Carlos, sou professor de História da Rede Pública. Né? Quando me meto a ser artista, eu boto Lucas Sauri, né? Tô na fase final do, 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 do curso de cinema, né? Tô no TCC. É, tamo, não, né? tamo junto, tamo junto. Tamo, tamo junto nessa, nessa peleja <risos> aí, para desbulhar... Desbulhar esse texto da misericórdia aí, mas vai dar certo. <risos> Aí eu, eu também, né, nessa questão de, de artes e história, né, a gente também se interessa muito pela pelo, 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 pelo história por trás, né? o, como se deu, Sim. o que aconteceu. Né? Então a gente acaba juntando essas duas coisas. E eu sempre fui um, uma pessoa interessada em, em pesquisar. Né? Quando assisto o filme, já vou logo procurando alguma coisa, se for baseado em fatos reais. Eu dificilmente leio alguma... alguma... Alguma resenha, né? Alguma, algum artigo sobre o filme antes de assistir. Eu prefiro uhum. assistir e depois procurar algo, né? Além do, 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 do que eu presenciei. Certo? Neste caso aqui, né? Atendendo ao pedido do, do, do nosso amigo Elvio, né? Eu não anotei nada. Assisti os dois só uhum. uma única vez, né? Eu fiquei, da é, Elvio, eu vou ter que me preparar, cara. para eu vou fazer uma pesquisa sobre o tema. Não. Não precisa, <risos> não precisa, não precisa então eu vou seguir o, o que ele disse né? Então, se a memória falhar, peço desculpa, que é normal.
1: Não, eu, eu, quem já é ouvinte do, do Só Mais um Plano de Sequência já sabe que aqui a gente traz informações que não são completamente confiáveis. Porque a gente tá. Porque a ideia original do, do podcast é, é, é essa, né? A gente sair do, da sessão de cinema e já gravar. Só que como agora a gente está nesse período de pandemia, né? Aquele negócio que não está podendo ir para o cinema, inclusive re recomendo que a galera espere mais um pouco ainda para voltar para o cinema, se possível. Mas. Como a gente agora tá, tá nesse problema, tá tendo que gravar à distância e tudo, aí a gente tem um tempinho a mais, né, entre assistir o filme e as gravações. Certo? Tanto que o, o, o A Voz Suprema do Blues a gente assistiu ano passado ainda, né? Então, e aí a galera às vezes tem essa coisa, né, de querer pesquisar e tudo, mas eu, queria, eu gosto de manter a proposta do, do podcast, que é essa a gente ver, da gente conversar ainda nesse espírito do, 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 de ter acabado de sair do filme, né, sair da sessão. Hum. E aí eu gosto que a galera veja mesmo sem pesquisar. Assim, às vezes a gente sabe alguma informação, ou então eu já li alguma coisa sobre, sobre os filmes também. Mas é, eu gosto quando, quando a, gente, a conversa vem mais assim, sabe? Uma conversa mais despretensiosa mesmo. Então, então se, se alguém, se algum dia eu quiser
2: fazer propaganda do, do seu podcast, eu posso dizer que é uma conversa que a gente faz lá no Baravião quando sai do, do Cinema do Dragão.
1: É exatamente isso. Inclusive, já tivemos episódio gravado no Bavião, já tivemos episódio gravado no, na, na Gabilanche. É desse jeito. Eita.
2: Massa, massa.
1: Então vamos lá. É. Vamos lá, que então. Massa. Falar sobre esses dois filmes. Para começar, eu já digo logo que eu fiquei completamente besta com esses dois filmes. Assim, no sentido de... Eu não tava esperando que fossem dois filmes que, que me agradassem tanto. Assim, sabe? Uhum. Eu tava. Eu, não, eram, não eram filmes que eu tava esperando. É, nem a estreia, na verdade, quando eles estrearam, todos os dois. Quando estrearam, eu fui pego quase de surpresa, assim. Um certo burburinho, assim, de uma galera falando e tal. Mas não, não foram filmes que foram tão falados. Mas que estrearam, assim. Uhum a voz suprema que foi o primeiro que estreou em dezembro, né? Ele ainda chamou certa atenção porque ele tinha esse essa característica de ter sido o último filme Isso. que foi que, que né com participação no elenco do Chadwick Boseman, né? Que faleceu
3: sim.
1: muito muito jovem, um, um ator incrível, muito talentoso, mas que infelizmente faleceu em 2020, né? A gente teve essa perda que para quem não está ligando o nome a pessoa é o ator que faz o Pantera Negra, sim, e é, esse foi o último filme que ele fez, né? E aí ele, cara, ele, eu acho que pra gente começar a falar logo desse filme, eu, eu, eu não tenho como não começar falando das interpretações. Tanto dele, quanto da Viola Davis, que também já é outra atriz que a gente já conhecia como uma atriz incrível. Mas nesse filme, cara, ele, não sei o que tu acha, Luca, eles estão inacreditáveis, cara. Os, assim, dois. Os dois. Pra mim, é, é, é o ápice dos dois, assim. Eu nunca vi os dois, assim, no, 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 tão inspirados num papel como nesse filme. E, e eu já tinha ficado, assim, já muito surpresa, grata
2: surpresa, com a participação dele no, no, no destacamento Blood, né? Sim do, sim do Spike Lee. E eu não esperava Lembrava. que ele ia se entregar mais do que ele se entregou no outro, do, né? do que do, do, aquele do Spike Lee, né? A uhum. Viola Davis, meu amigo, sem comentário, né? Eu acho que ela... É. A gente sente um peso da personagem, né? Assim, um, um cansaço, um olhar fixo. Eu não sei, ela... Ela, ela, ela não sei, incorpora, como... né? Parece que baixa né? o personagem mesmo.
1: É, é inacreditável mesmo. Eu
2: ainda procurei alguma coisa da, 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 da Mairene, né? Procurei Ma, Maureen, ou Marine, não sei se posso pronunciar de forma correta. Eu se tinha certeza. alguma imagem dela e tudo, né? É, mas assim, porque tem... Não sei se tu percebeu, tem, tem um, um momento do filme que ela cita muito a Bessie, viu? sim, Bessie, que a, a Bess Smith, que eu só sei que existe essa, essa cantora de blues, porque foi um filme que a Queen Latifa fez. Ah, não conheço não, esse não. É, é Bess, né? Não sei se tem alguma coisa. Foi um filme que eu não cheguei uhum. a assistir, né? Eu, eu vi na época uns 4, 5 anos atrás que é Bess. Aí eu e essa Bess e essa Bess Smith, né? Que seria uma cantora de blues também, né? Talvez mais comodos, né? Mais bem polida, vamos dizer assim, para a sociedade rica branca americana do sim. que a, a própria né, Man Ray, que é mais, né, uma imagem mais mais forte, né, uma mulher mais mais sem papo na língua, talvez escandalizasse aquela sociedade, né, na, na época, então sim. é como se uma fosse aceita, né, pela sociedade americana branca rica que tá descobrindo, gostando
1: do blues, do que a, a Man Ray aí, né, que parece no filme. Sim, sim. E eu, eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia, eu gosto, eu escuto blues, assim, eventualmente, mas não é um negócio que eu conheço, a história, eu até gosto muito de de atrás e tal, de, de documentários sobre jazz, sobre blues, mas eu confesso que eu, eu nunca tinha escutado falar dela, é, mas é, com o filme a gente, e, e é massa, cara, porque assim, eu, eu biografia não é o meu gênero preferido, assim. Eu geralmente, quando os filmes biográficos, né, é que eles, aqueles que começam sempre falando da infância do cara, aí tentam pegar um, um, um filme de, sei lá, duas horas, duas horas e meia, pegar a vida inteira de uma pessoa, e, e isso nem sempre é um negócio, é, um, é uma coisa difícil, cara. Eu acho que a galera, às vezes, tenta abarcar a vida inteira de uma pessoa que, às vezes, sabe, precisaria de um filme de oito horas pra, pra falar, assim, o um mínimo. E eu não curto muito, sabe? Sempre acaba sendo uma coisa que... Muito informativa demais, muito romanceada. Eu gosto muito dessas, dessas cinebiografias. Isso acontece nesses dois filmes é, que a gente vai falar, que a gente tá falando. É, que pega uma parte da vida da pessoa, assim. Uma... E no caso do A Voz Suprema do Blues, eles pegam um dia, né? Um dia na vida da pessoa. Uhum. Que é um dia importante tá. pra ela, mas que a partir daquele, daquilo ali... É, você consegue entender muita coisa, não só da personagem real, quanto de todo um contexto, eu acho muito incrível, e isso me lembra muito Luca, tu vai, tu vai se ligar muito disso porque o Luca também, assim como é historiador isso me lembra muito a, a, a coisa da micro-história, né você pegar pega, pra entender um, um contexto maior você pegar um recorte menor acho muito incrível filmes que fazem isso, eu lembrei muito do, da, do filme que, do Jobs, que foi dirigido pelo Tava tá, lembrando dele o, agora. O de transporte, como é que me deu um branco? O agora, Danny o Boyle. O Danny, Danny Boyle. Boyle, exatamente. Eu adoro aquele filme, apesar de, de detestar o Steve Jobs como pessoa e tal, não sabe. Mas a forma como ele pega um, um dia do, do, sabe, do, do que aconteceu hum. no, no, na vida do, do Steve Jobs e você consegue entender todo um contexto, todo um, a, 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 a perfil daquele daquela daquela pessoa e tal. E na na Voz Suprema também é isso, né? Você consegue uhum. entender muita coisa do personagem só naquele dia ali. E não só Pronto. dela, né? Do, do, do cara também.
2: Do, do, do Lily, né? Leves.
1: Leves. É Livy, é. Liv, é.
2: O, o, o curioso, é, eu não assisti, mas parece que a, a, a simbiografia com o Aston Kutcher, do, do Jobs, não foi bem sucedida quanto essa do Danny Boyle, né? E parece eu que sim. é do Aston é, Kutcher. É, eu nem vi. Esse. Pois é, parece que a é do Aston Kutcher pega muito essa ideia, né? E, e talvez no o primeiro momento eu não, eu não me interessei em assistir essa Voz Suprema porque eu achava que seria uma com uma, uhum. uma, uma origem pobre, né depois vai ter lá a primeira oportunidade uma ascensão meteórica, depois uma decadência isso, né, a gente vai ver isso aí no, 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 no Ray Ray Charles, né, a gente vai perceber uhum. esses caminhos, no próprio filme que, que o Chadwick Boseman fez né que foi o primeiro filme que eu vi assistir dele que é o, o, a, a cinebiografia do, do James Brown Sim, sim, né? sim. Eu não sei como é que foi aquela tradução daquela daquela cinebiografia, né? Eu só vejo em inglês, não uhum. tô recordando como é que é o a, o título original. Aí tem a do Cazuza também, né, aqui no Brasil, tem esse formato sim. também,
1: né? É, eu, eu não curto muito esse, quando quando eles pegam assim para, é, Não sei, eu eu não, não me chama a atenção, eu acho que fica sempre uhum. faltando, apesar de eles tentarem abarcar muita coisa, sempre fica faltando para mim. Ah, ah, não eu acho que é muito. A que foi mal, assim, que pega assim, um curto período, um recorte da vida dele,
2: foi a do, do Jimi Hendrix, que é até com o André 3000, né? André 2000, 1000, que é o do, do Outcast, cantou? Ah, bicho, eu nunca, nunca vi esse é. não também, não. Ó. Só que esse aí é um recorte em Londres, né? Uhum. E teve uma treta, a família não liberou nenhuma música do Jimi Hendrix. Aí, aí lasca, né? Aí é aí, como, aí ele, ele, ele canta uma música um dos Beatles no filme, né? Em algum momento do filme, mas nenhuma música ele canta no filme, o, o personagem Jimmy Hendrix, que o cara tá, a atuação do cara tá bem, bem interessante, assim, a taxonomia uhum. dele, né? como, como o Jimmy Hendrix, mas a família não liberou. Então foi um filme também que ficou de segunda mão ali, né? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu gosto de assistir a assim, cinbiografia, mas eu gosto de tacar pedra. <risos> como você é, falou, é, tem também. muita coisa que, que bem-sucedida tem coisas que não é bem-sucedida, né? Eu Nesse ou... caso aí da Voz Suprema, eu fiquei, não de vontade de assistir de imediato, porque eu achava que ia ser assim. E eu quando sei. eu assisti, né, e vi que tudo se passava num dia, aí depois é que eu vim ligar o nome à pessoa, ou seja, que ali é baseado numa peça, né? Aí, digo uhum. e, e isso passagem, né, eu vi de mão, não é um teatro filmado, é isso? isso, exatamente. Não, não, a gente não Era uma coisa que eu, te, que eu temia também. Pois é, não é um, não é um, rei da, um deus da carne em fiscina, se a gente gosta de assistir? Uhum. Polanski, sim, sim. sim. Né? Que, é, que é bem divertido, mas a gente vê que ali é um, é um, um, um ambiente que é de teatro, né? né?
1: Um, é, um... Pois é, eu, eu lembrei também de um filme recente e é o entre, entre Cercas, eu não sei como é que ficou em português, é Fences com o é, e, e com a Viola isso. dele também. Ótimo também, gostei muito. É uma história, é uma história massa, assim, eu estava empolgado por filme, mas eu achei ele muito travado no, no, na teatralidade. que ele não conseguiu sair muito do, 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 da mídia teatro para mídia Sim. audiovisual, sabe? Ele ficou muito preso. E nesse eu estava com medo de acontecer isso também. E para mim não rolou, para mim eles souberam fazer bem a adaptação.
2: É, aquela ideia do, do diálogo, né? tá, tá, tá... Tem que evidência, né? Já uhum. que o... o eu não sei o que foi que falou, o, a diferença do cinema do teatro, eu gosto de falar isso, porque é bom que o pessoal questiona não, que o teatro, uhum. o cinema tem duas coisas que o teatro não tem. E o cinema tem externo e tem close. O teatro não tem. <risos> né? Então, quando Sim. você tem lá aquele momento que o cara faz um monólogo, é justamente para que o ator apareça, né? Uhum. Ele fala... Já no, no, no... Tanto na Voz Suprema quanto no outro, eu já eu achei mais natural. Eu acho que eu, você se leva aí do, ao momento que o Leves está falando da, 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 do pai dele, cara, ali é, é né? É. Você Exatamente. vê que é um, é um diálogo muito natural, você vê ali todo, não é aquele... Ele falar, palo, entonar a voz, subir no palco, não, eu já percebi que teve... Né, já um... um não sei se também tem, tem é, é também o ator que também contribuiu para que aquilo fosse natural, hum, né? Porque ali é. É, o gran, é o grande momento ali, né? Saber quem é aquele... Aquele negro, né, que, que quer comprar sapato novo, que, que diz sim pro senhor para os brancos, né? E você sim. mostra quem é a complexidade daquele, ator, daquele personagem, né? Sim, sim. É. Pois bem, aí eu quando, quando eu assisti, fiquei surpreso por isso. Aí depois é? veio me tocar, que é uma peça, né, do, do August Wilson, acho que é um dramaturgo negro muito famoso nos Estados Unidos. Aí, fui, aí tive que dar uma pesquisada, né, dos anos 80, a peça e tal... E, e eu achei que ficou ali meio a meio entre a Viola Davis e o personagem dele, cara. Uhum. Né? Tudo bem que, que, que o foco da história é justamente a música que ela vai cantar, mas assim, chega um momento que eles né? dá, dá uma... Eles uma... dividem o protagonismo divide, mesmo. Eles dividem, cara. Né? Não, não, não sei se eu posso dizer que lembra ali um, um Hannibal Lecter com a Clarice Stelling, né? Sei. <risos> é. Posso estar exagerando, né? Mas dá, dá um equilíbrio. Isso, é, isso sim, sim. é bacana. Aí quando você me convidou pra, pra gente conversar sobre isso, é, os dois, aí eu me lembrei, não, a única coisa que eu posso de imediato falar é que são fios baseados em peças que contam a uhum. história de vidas de pessoas que, né, que, que realmente existiram. E uhum. esse fato de uma acontecer num dia e o outro acontecer numa noite, né, sim, sim. Cria, cria uma relação mais próxima. Porque até então, quando você veio o um convite, eu ficava, pô, que aqui. O que é que vai ter em comum essas duas obras? Aí pronto, aí quando a gente vai, vai <risos> conversar e fluindo, a gente vai percebendo que tem mais semelhanças, é... né?
1: O bom de conversar sobre filme é isso, né, bicho? Que você vai, vai melhorando o filme na sua, cabe... na sua cabeça. Até um filme, quando, quando é um filme que você não curtiu muito, é... às vezes o filme melhora bastante quando você, né? Você começa a, pe... a perceber certas coisas. Bicho, o é... meu negócio é conversar sobre filme. É por isso que eu gosto de... Por isso que eu inventei esse podcast aqui. Massa. E, e, só pra, só pra, aí eu vou puxar um pouquinho da brasa pra sua sardinha, né?
2: Eu nunca tinha visto o, o, o Viva do olhar que a, que a Mariana Laje falou, cara. Sim, Achei sim. incrível, incrível, Oi, incrível então. aquela, aquela questão da fronteira, porra, eu, ou seja, quando eu fiquei eu assisti besta, no... eu fiquei besta. Pois é, quando eu for assistir aquilo lá de novo, eu vou ter é, né, aquela, aquela visão dela numa obra que tem, tem é. muito a ver. Sim. Né?
1: É isso, então a, a, o a Voz Suprema, ele ele é massa, porque a gente falou muito das coisas, né, do, da inspiração, da peça e tudo, mas ele tem uma carga histórica, não só a do blues em si, você, conhe, você né, consegue pegar muito do que era o... o de, porque ali é, é praticamente a origem do blues, mais ou menos como a gente conhece hoje, né, eu não sei, uhum. eu não sou nenhum conhecedor, assim, de música, mas pelo que eu entendi, ela, a Ma Raines, ela, ela praticamente ela inventou um estilo de se cantar o blues, né? Ela, ela, uhum. ela trouxe essa, essa, essa carga dela, da, do passado dela, da coisa de ser... Eu não sei se... Eu acho que ela é filha, talvez, de, de ex-escravizados. Não lembro direito. Isso não fala muito no filme, né? Acho que eles não, não, não. não tentam é, explorar não... muito essa coisa. Mas eu, eu vi em algum lugar isso. E ela traz muito a coisa do, da, da música... Tem, tem um nomezinho pra esse tipo de música, Luca? Não sei se tu, tu se liga. Que é música de trabalho, uma coisa assim canções de trabalho, que, que é aquelas canções que, que inclusive, muitos gêneros é, que são associados a, a, a negros nos Estados Unidos, gêneros musicais, eles vêm mais ou menos desses, desses mesmos, é, dessas mesmas origens, né, que é a, a ancestralidade da música africana, contando com essa, essas músicas cantadas no sul dos Estados Unidos, do, do, dos negros escravizados que trabalhavam cantando e tal aí a música gospel americana né vem muito disso também hum. e o blues o jazz obviamente também bebe muito disso né e eu acho que a a malines ela ah. meio que representa a interseção entre esses dois momentos do desse gênero que é tão importante assim para os americanos né apresenta um, uma é. meio que uma passagem né assim de, de transformação do gênero
2: isso e o pela, ali, dos anos 20, né, dá a gente supor que ela, se ela não foi escrava, ela foi filha de escravo, né, então toda, toda a realidade dela ali na na na, na, né, na, na 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 região, acho que ela é da região sul, né, região uhum. sul dos Estados Unidos, que, que, que é algo interessante aí que eu percebi nos dois filmes, né, fazendo esses paralelos, é no, 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 na Voz Suprema, eles vão ao norte, né, para o norte, o grupo, a, a banda, ela, né, e tudo, que é justamente uhum. onde há maiores oportunidades né vamos dizer que é o que é o norte que que libera a escravidão primeiro né o sul é que é escravocrado tal já no, 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 no uma noite em Miami né no caso o grupo desce desce para o sul né no caso, verdade, fora, é verdade, né e, e e tem tem essa discussão né racial no, no, no... na questão na, na na Voz Suprema, né, é muito mais uhum. é, fugindo dos resquícios da escravidão, né, você percebe lá, né, na longa da é, história, você... que
1: o, o uso do é engraçado sapato... que você percebe no, nos dois personagens, né, isso Sim. só que de forma diferente. O que é que ela gosta de tomar? Coca-Cola. Uhum.
2: Né? É, é como se ela tivesse né, ascendendo naquela sociedade, ela ter acesso àquelas coisas, né, e, e o, a, a figura dela... Né, eu, eu desconheço, então acredito também que ela foi uma, assim, uma figura que foi colocada de segundo plano. Se vou, né, eu também uhum. não sou expert em blues não, né, não sei em que momento da história a, essa imagem dela é resgatada, porque até então não se tinha. Você procura outros uhum. grandes nomes do blues, você vai encontrar mais ela. Né, não sei se foi a, a parte da peça nos anos 80, se foi antes, mas né, ela, ela era bissexual, né, no, no filme deixa uhum. claro isso. Né, uma negra desbocada, independente, mandona, então ela não tinha uma imagem que fosse bem agradável para aquela época, não. Né? Mas uhum. como estamos nos anos 20, final dos anos 20, então né, já, já temos ali um, um negro ascendente de alguma forma né, nesse, nesse esse, esse mundo cultural dos Estados Unidos, né, artístico dos Estados Unidos, né? já está naquela uhum. época lá dos negros, do, do questão do blackface, né, já está saindo aquele... aquele aquele personagem né, que, que fica ali no, 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 nos, nas feiras, nos circos, né, já está subindo aos palcos, tudo bem, de, de forma bem preconceituosa, bem estereotipada, mas há ali já um movimento artístico de ascensão desses negros. Já no, no outro filme, a gente vai perceber que essa chegada ao, ao meio artístico já chegou. Agora a uhum. questão né, de lutar pelos direitos mesmo desse negro, já no... O, o, não é mais os resquícios da escravidão que tem que se combater, mas, mas a questão da, da, das leis segregacionistas, que também não deixa de ser né, filho dessa da, 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 da,
1: da escravidão tardia nos Estados Unidos, né? Hum. É, eu acho que é, é bem isso mesmo. O, o, no caso dela da, da Mal é, eu acho que ela, a impressão que eu, que eu fiquei assim, depois do filme, que a imagem dela como não era uma imagem para a época vendável, né, vamos dizer assim, uma imagem que, que agradável a galera da época, a imagem dela assim, visualmente falando e a forma dela se portar, né, eu tô falando disso. Ela acabou sendo sim, sim. meio apagada, porque a galera que gostava, o okay, da, da Do talento dela como, como musicista, né, como cantora, como sim. ela compõe também, né, e aí, isso. inclusive é muito massa a, a discussão que eu vi um sobre a forma como ela queria cantar música sim. e o cara queria de outra forma, eu acho legal essas muito essas é, é, cara, é um filme excelente, assim, de diálogo não são diálogos que, que como a gente falou, né, ficam cavados, teatralizados demais eles, eles são muito dinâmicos assim, são diálogos que você, sabe quando você dá gosto de você ouvir uma galera conversando ou contando uma história? eu senti uhum. muito isso nesse filme, senti demais
2: Elvio, é, se, se a gente fosse ser bem generoso, tu acha que ele seria indicado em que em que
1: categorias? É Bicho, eu, eu espero muito que o filme tenha indicações para os atores, né? Claro. Hum. E, eu, e aí também fica a dúvida, né? Porque, como a gente falou, eles dois são meio protagonistas do filme, né? Então não sei se eles são. Se eles, vão, se eles podem ser indicados, cada um na, na, na categoria de melhor ator mesmo, ator principal, principal ou eles vão colocar a Vaiola como a atriz principal e o Shadow o como é, ator coadjuvante, eu não sei. E o Shadwick também tem esse, esse, essa coisa dele. Né, de, de, de a indicação, se a indicação viesse, é uma indicação póstuma, né? Que ele deu uma força também. A, a gente lembra logo do, do Riffledge, né? Quando foi indicado, sim, sim. e acho que ele ganhou, não foi? Como ator coadjuvante, foi, esse, foi ganhou. É, ah, mas mas se... eu, eu, eu fico esperando também uma indicação para é, roteiro adaptado, sinceramente. Tá pensando nisso agora. Fico, eu fico esperando isso.
2: Eu tava pensando nisso agora. Agora também tem aquele lado, ele também ele tá bem no. no, no, no... No destacamento Blood, né? Mas imagina uhum. a atuação do The Roy Lindo, tá muito
1: boa também, né? Porra, ali também é uma... É uma eu, eu espero muito uma indicação pro The Roy Lindo. Pois é, se certeza.
2: colocar o, o Chadwick como também ator principal, talvez, né? Vai... vai... É como se um, um, uma indicação diminuísse a outra, ou, ou né, é, tirasse o do páreo. Aí tem, tem sim, sim. estratégia aí, né? Aí são os produtores é. que vão, vão perceber. E o curioso ainda no voz de Suprema, né? É que o diretor é dramaturgo. Né? não me recordo ah. dele agora, ele é dramaturgo, ele tem mais trabalhos no, no, no teatro do que no cinema, ele, tem, ele já tem uma, uma, uma... uma experiência né? em filmes e tal, mas ele, ele se você pegar lá a listazinha das, das obras que ele participou, né? ele, ele, ele uhum. é diretor, produtor, né? ele tem que ter uma vivência mais como diretor de, 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 de teatro, né? dramaturgo. Eu não é recordo o nome dele, cara. Né? Eu peguei aqui agora, é o George C. Wolfe. Pronto. Joyce Wolf pronto. Né? Então, eu acho não, que conheço, essa... não conhecia ele, essa meu A filmografia dele é pouco conhecida, né? Se hum. você pegar. Eu acho que ele aliou bem essa experiência de teatro e, 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 e cinema, né? Hum. Você não sei ter muitos filmes, porque a gente vê aí essa voz do Supremo do, do, do Blues, não é um teatro filmado. Né? É verdade, é... é verdade. É fácil de identificar quando é um teatro filmado. Cara, eu fiquei muito decepcionado. Não sei se tu tava na disciplina do Iqueda, quando o Iqueda passou Festim Diabólico, acho que era... E aí? e aí eu fui ver lá nos créditos que Festim Diabólico é baseado numa peça de teatro, cara. Eu fiquei tão decepcionado. <risos> é, eu sabia disso. Pois é, quando, aí quando... Poxa, então, né, tudo bem, tem toda, toda a maestria do, do Hitchcock, da câmera, né, que, que fecha hum. o no close no, no paletó do cara, mas a gente percebe ali que tem toda a encenação de um teatro, né? A, é. a, a câmara não gira, vamos dizer assim, né? Existe uhum, sempre uma é. quarta parede que não permite a câmara isso. girar. Nesse a gente percebe isso, né? A, a câmara tá girando... Isso, é um, não, é muito... A dinâmica é muito maior. Aí vem outra semelhança, né? Há, há muitos espaços fechados, né? Entre, entre os personagens que tensiona as relações também, né? Acho que, é, que é, o um espaço fechado é uma metáfora de, de qualquer tensão que existe entre os entre os personagens a gente percebe essa tensão tanto no, no, no esse, quanto no outro né mas uhum. eu não mas eu não 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 classificaria de maneira nenhuma os dois né já classificar assim já já né já já, já cria problemas né discussões aí de, de uhum. ah um teatro filmado né mas mas vai
1: muito além disso aí é eu acho que a gente já pode ir começando a, a, a adentrar mais o outro filme que a gente vai falar, porque na verdade a gente vai estar sempre falando dos dois, porque é como Sim. a gente já falou, né tem muitas, muitas semelhanças, muitas... dá pra comparar muitas coisas, e, e, e eles foram lançados muito próximos, né? Mas ah. o, o Uma Noite em Miami, eu fiquei muito surpreso também é... não só porque o filme em si me agradou muito assim, muito mais do que eu esperava como pela direção da Regina King né bicho, eu, não, eu não esperava Assim, ela, ela se sair tão bem assim como diretora. Não lembro se ela já tinha dirigido alguma coisa antes, eu vou até dar uma olhada aqui, mas ela, eu já sabia que ela é uma excelente atriz, para quem não sabe, a Regina King fez recentemente a, a série Watchmen uhum. é, fez, o... fez o próprio Ray, ela tá em é, Ray também, Eu não né? sabia,
2: né? Eu fui vendo também a lista dela: é, Os Donos da Rua, que é do, do, do John Singleton, lá dos anos 90, com o Cuba ah. Gooding Jr., né? Ice Cub. Sim, não verdade. Sabia, não sabia que ela fazia também esse papel. É, porque às vezes o, o, o rosto dela lembra, sei lá, a gente acaba confundindo ela com a Angela, Angela Basset, é?
1: É, é, sim. Pois
2: é, a gente, aí eu, a gente acaba confundindo, né? Às vezes não acho que aquele filme é uma atriz tal e essa tal, né? E quando eu vi o release do filme, assim, né, falando que ia sair tal, eu, não, eu fiquei surpreso que era, era ela que iria dirigir, né? Iria dirigir um filme uhum. que fala de grandes, de quatro homens, né? Assim, Ícones da cultura americana, né? Cultura negra americana, né? E a gente uhum. fica naquela, como é que ela vai fazer essa obra? Eu acho que a presença dela contribuiu muito para que houvesse uma maior sensibilidade para cada demais. personagem. Mais. Né? A, a, a gente conhece o, 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 o Malcolm X, sempre um negro revoltado, falando, uhum. reclamando, querendo pegar ele na virada, o, os entrevistados, e a gente vê um Malcolm X ali, né? É, 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 em dúvida o próprio insegurança do do Ali que a gente não consegue imaginar um cara né um, um boxeador uhum. é, eu, eu gosto muito de dizer que ele é o maior atleta do século né eu gosto do Pelé mas eu, eu, eu tento mensurar essa, essa importância do atleta dentro e fora das é, quadras né exatamente. do campo do ring então eu, eu o ajo Ali também é o atleta do século 20
1: é o que ele Aí... representa né bicho é um é um negócio que ele como atleta já é incrível e aí o que ele representa como, como pessoa, né? Como que ele representou e ainda o representa é muito forte ainda.
2: Ah, eu, eu, aí, por exemplo, é, eu vejo, eu vejo que, que tem essa sensibilidade dela, não sei como, como é que a peça foi adaptada de forma integral, né? Do jeito que estava, também houve uma, uma liberdade para ela poder colocar, mas eu acredito que se fosse, por exemplo, o Spike que ele dirigiu naquela peça, aquele, aquele filme, hum? seria uma obra boa, mas seria, seria, já diferente. Uma, seria bem diferente teria né? Seria é, né? uma... Pode ter certeza que haveria cortes aí bruscos para aparecer algumas cenas, né? Uma ficção misturada uhum. com um documentário. Né? Teria uhum. seu valor, mas eu acho que, sendo ela como diretora, né? Mas eu não sei se será é o primeiro dela, Eva. Eu... Eu acho que até eu, eu, acho que eu cheguei a ver alguma vez que é o, o, o debut, né? Que chama, né? Debut, sei lá. Ela debutando é. como diretora, não sei. Eu, é?
1: eu abri aqui agora e eu vi que ela dirigiu muitos episódios de série e dirigiu um filme para TV, mas é um filme bem desconhecido, pequeno, assim. Realmente, uhum. ela, como filme maior, assim, com atores mais conhecidos e para um público maior, eu acho que é o primeiro mesmo. Mas ela já tinha uma experiênciazinha com série, eu vi aqui.
2: Tá pronto. É.
1: Realmente, Luca, o, é, é, foi fundamental, eu acho, esse esse olhar dela... É, porque ela é assim, é, é uma mulher negra é, que vai falar sobre esses caras, né? Claro que é, é inspirado numa peça e tal, que já existia, mas a gente fica sempre muito curioso, né? Não sei se tu fica também, eu fico muito curioso para ver a peça, assim, ver como é que é, como é, que é porque para a gente ter uma ideia melhor de como é que foi essa adaptação, né? Mas eu imagino que é bem diferente eu acho, a adaptação, principalmente desse, acho que até mais do que o A Voz Suprema. Eu acho que nesse ela, ela muda ainda mais coisas, sabe? Muda no sentido de, de deixar mais é, cinema, né? No sentido de Sim. deixar mais dinâmico e ter essa sensibilidade que ela traz também, como tu falou
2: pronto o, o por exemplo eu, eu tenho essa curiosidade também quando assisto um filme baseado na peça teatral também eu tenho curiosidade para ver como é que seria a peça eu, eu, eu voltando um pouquinho para a voz suprema eu queria saber como é que seria a reação do público ao ver aquela porta que o que o personagem do do Chadwick fica tentando abrir né sim. ao longo do filme quando vê não tem nada então acho sim, sim. que dentro da peça deve ter ali uma, uma, eu acho que ele deve repetir aquele, aquele gesto várias vezes porque ali dá um choque grande para plateia né é, sim, o sim o cara é como se fosse o cara querendo sair, de repente a única saída que o cara tem é uma porta que não vai pra canto nenhum então acho que no teatro tem a construção maior disso aí né? sim, verdade e, e o, esse filme, né, eu já, já, já tinha um, algum, alguma leitura, vamos dizer assim, dos personagens né? são personagens que eu tenho admiração talvez o menos é o Jim Brown que pouco conhecimento, eu juro pra ti que a primeira vez que eu vi o Jim Brown, eu não sabia quem é não ligava a pessoa o nome foi Sim. a participação dele no Marte Ataca. Caraca, eu nem, eu nem lembro. É, eu ele, 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 é o personagem negão é que tem lá no filme. Mas eu acho ah, que foi bem, né? Depois de um bom tempo que eu vim saber quem é o Jim Brown. Aí depois eu encontrei algum jogador uhum. no Black Explotation, né, e tal. E depois Me é que creio. eu vim saber que o Jim Brown é um dos maiores jogadores, né? Tanto que tem na, na, nas in, 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 in. listas dos melhores de todos os tempos, o nome dele configura uhum. entre os, os principais jogadores de futebol
1: americano. Né? Não, eu não conhecia, eu não, não me ligava é. assim de jeito nenhum. Dos o, quatro era o que eu não me ligava.
2: O Sam Cook, o que veio primeiro do Sam que foi Viagem Sólita. Já assistiu, Joe Dante? Não, também nunca vi. Cara, tem que assistir, mas esse filme aí tu vai, ficar, tu vai assistir assim. Pô, por que, que não teve continuação? que o Joe, <risos> o, o, o Viagem Sólita tem umas músicas do Sam Cook. Eu lá sabia que era Sam Cook e gostava das músicas. Tu chegou a assistir A Testemunha, o Harrison Ford? Do assisti, Hitler. assisti. Sim. Pronto, What a Wonderful World, que é aquela música que toca lá na... na, na que ele tá concentrando o carro na oficina, né? no, 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 no celeiro, que ele dança mais ela. é, além do Sam Cooke. Né? Oh, então, né? a primeira vez que esse Sam Cooke chega até... Ah, e outro filme também, viu? Esse a Mila vai gostar. É o do John Hughes. É... Ela, ela vai ter um bebê.
1: Caraca, não conheço esse filme,
2: não. Pois ela vai ter um bebê, com Kevin Bacon e Elizabeth McGovern. Acho que é de 88. É, o filme, eu acho que é o filme dele após Curtindo a Vida doidado. Cara, é sobre gravidez, bem acho. bonitinho. Acho que muito boa e tem a música do Sam Cooke no, no, no meio também, né? Depois é que eu vou ligar o nome a pessoa. E o Ali, uhum. né? Aquilo, né? O de Ali, já, já vi aquele quadrinho histórico, né? nunca li, mas a gente tem aquela imagem do quadrinho histórico dele brigando com o super-homem, né? É, a Chegou é verdade, a ver essa capa, nunca cheguei a ler, mas tem essa
1: capa aí. Também então... nunca li não, mas é conhecida a capa. É,
2: Pronto, aí são, são personagens que a gente vai... E, 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 o, e o, o Malcolm X é justamente do... do eu me lembro do Oscar 93, que o filme é de 92, 91, meu Deus. Do Spike Lee. É, acho e, que é 91. Pois é, então 92, Oscar 92, né? Que tem a chamada lá e tem a indicação do Denzel Washington, né? Pra melhor ator. Eu top. assisti
1: recentemente esse filme, eu, 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 eu nunca tinha visto, e vi ano passado, foda, viu?
2: E eu tinha visto no SBT não ligava o nome da pessoa, o maluco no pedaço. Maluco Pedaço uhum. tem várias referências do Malcom X, Aparentes, cara. Isso é verdade. Tem o quadro dele, o primeiro episódio, o quadro que ele tá pregando, tá dançando lá, aquela musiquinha lá, que a menina chega, a Ashley, uhum. é do Malcom X, <risos> né? E eu assisti a primeira temporada de novo, né? Depois que a, a, a Netflix anunciou que ia fechar, né? Eu ia sair, tirar. Maluco uhum. no Pedaço e Friends. Aí eu, eu vi a primeira temporada todinha e, e, e vi que tem muita essa presença, né? Do... do, 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 do... Do Malcolm X, a própria tia Viga, uhum. né, ela participou dos movimentos e tal. Uhum. Então pronto, foi assim que esses personagens chegaram até mim, né, Para poder, aí a medida que o tempo vai passando, vai conhecendo outros músicos do Sam Cook, né, vai, vai conhecendo a história do, 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 do Ali, né, do, do Cassius Clays na época, né, e uhum. do, do Malcolm X. Só o Jim Brown mesmo, que eu, que eu nunca tive a oportunidade de me aprofundar na, na história dele, né.
1: É engraçado, Caraca. bicho, eu, eu, não, eu não tinha noção é, desse, dessa amizade deles, porque, assim, hum. até do, do, dos dois mais conhecidos, né, que é o ali e o Malcolm X, eu, eu, eu não me ligava que eles eram amigos, eu não sabia. E aí, quando eu vi, a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre esse filme, eu vi que ia ser um encontro entre eles e tal, eu, eu achava que era uma, um negócio meio, tipo, imaginado, imaginado, tipo, como se a galera tivesse... E se essa galera aqui tivesse encontrado uma noite, entendeu? Eu tô imaginando vigia, que né? foi inspirado num, num negócio real, numa coisa que acontecia, numa amizade que realmente existiu, né? Eu achava uhum. que era uma imaginação, sabe?
2: Pronto, a primeira vez que eu, que eu vi a relação, por exemplo, do, do Ali com o Sam Cook foi no filme Ali, do, do Will Smith. Chegou a assistir? Uhum.
1: Eu já assisti, Sim. mas faz muito tempo, eu nem preciso primeira ver.
2: A primeira música que começa é o Sam Kuk cantando no filme. A abertura do filme Pora. é a música do Sam Cook. Né? Aí depois a internet nos ajuda, né? a gente vê muitas fotos do... do, do do Malcolm X com, com com o menino né com com Ali uhum. né? é, é, também tem várias fotos em estúdio do do San mas o mais o Muhammad Ali também né o Mohamed Ali queria também cantar também né crescer ator crescer tudo também ele ele prometia que iria gravar alguma coisa com San Kook né uhum. aí esse eu tenho, eu tenho eu tenho assim um né uma, uma, uma compreensão né maior né Como, por falar tudo que eu falei agora há pouco, né? de, de serem uhum. personagens que foram entrando pouquinho em pouquinho na minha, nas minhas vivências, né? Aí a gente, a gente acaba compreendendo ali o que de fato né? aconteceu. Eu, eu pesquisando, antes mesmo de você me fazer o convite, tem um, 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 o Jim Brown que está vivo, né? Mas o Jim Brown nunca especificou o que de fato aconteceu naquela noite, o que, é que eles uhum. falaram, né? Então a gente, a gente percebe que é uma peça que tem muita suposição. Né? Sim, sim, é. Ela é feita em cima do do, do, do do momento que cada um tava vivendo. Talvez a fragilidade uhum. que é exposta ali é justamente, por exemplo, né? o Malcolm X em, em, em 60 64, né? O filme se passa fevereiro, né? É, é. O, o Malcolm X já tinha se desiludido com a nação islâmica, a nação islâmica já exatamente. Tinha se, né? Ele está
1: exatamente no filme, ele está exatamente nessa logo logo em seguida essa essa quebra dele, né?
2: Pronto, quando você vê o Malcolm X do Spike League, que você assistiu, você se lembra que ele percebe a igualdade entre as pessoas perante a lá, né? Naquele momento que ele tá, vai para Meca, né? Uhum. E tem pessoas brancas e negras né? dividindo uhum. a mesma crença. Então ele já tem uma desilusão quando ele volta para os Estados Unidos, ele já está pensando em um outro momento da vida dele, né? um outro caminhar. Eu acho que ali o filme mostra, eu acho bacana isso. Ele mostra um trampolim né? para cada um daqueles personagens. Isso. Possivelmente Muito o forte. Malcolm X não seria mais radical como ele como ele foi. Né? já estava tava ali já já é, é, vamos dizer fiscalizado né? investigado pelo FBI O é. Muhammad Ali estava deixando de ser Cassius Clay para ser Mohamed Ali né tá iria abraçar o islamismo o Sanku queria dar uma outra é, passo na carreira dele né if, a própria if. música Agona como é que eu me esqueço a chance Gonna ganha ganha toca né? no final do filme né que é muito massa aquela cena bicho pois é aquela música ela eu, eu agora aí vem outro também né da situação eu assisti no ano passado as duas mortes de Stankou que é um que é um documentário que tem no Netflix ah certo? massa eu vou atrás tem é, tem, uma, tem uma série do Netflix que é, é chamado que é remasterizado que fala da morte do de de, de Fulantau, né é um cantor do Blues, aí tem essa, que é
1: o do, do Bob Marley, né? Quando o ah, Marley me liga foi... eu, vi, eu vi a, eu vi a do, do Robert Johnson, dessa série aí. eu vi o episódio Pronto. do Robert Johnson.
2: Pronto, aí tem a do Bob Marley quando ele levou tiros, né? Da, hum. da, que tava lá que ele queria paz igual os dois grupos da Jamaica e tal. E tem essa, hum. que é as duas mortes do, do, do Sam Cook, né? Que tem, fala da morte moral e da morte física. Né? Ah, eu vou ver. E, e a música foi gravada em janeiro. A noite aconteceu em fevereiro, né? Sam Kuk, o sankuk morreu no começo de dezembro de 64. a música foi lançada postumamente três semanas depois então possivelmente ele deve ter cantarolado a música para os colegas dele
1: é sim sim
2: se houve aquela cobrança né do do, do, do malcolm x acho que aquela cobrança imaginária para justamente saber e aí e aí negão qual é que tu vai agora qual é o teu caminho e aí né cassius clay eu uhum. é acho que aquelas provocações entre ele é desse tipo qual é o caminho que você vai seguir? Eu acho que, que, que é, 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 é tão bem feito nessa né, questão é, ficcional que a gente torce para que seja real.
1: Uhum. É, né? é verdade, é verdade. É, tanto que só agora que tu falando é que eu comecei a raciocinar sobre isso, sobre como é, é, realmente é uma. Eu acho que eles mesmos nunca devem ter falado tanto sobre esse momento, essa noite, né? E a peça deve ter realmente é, romanceado em algumas formas e, e com, assim, com intenção boa. A gente fala romanceado, às vezes parece que a gente está falando de forma pejorativa, mas não. É, é é realmente uma forma de você pegar personagens que existiram numa noite que eles realmente se encontraram, mas você criar uma, uma narrativa, um diálogo entre eles, de forma que você passe uma certa mensagem. E eu acho que, o não sei a peça porque a gente não viu, né? Mas o filme consegue muito bem... É, é, traça esse 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 panorama assim do que são os personagens em si, em si né, individualmente, como eles são em grupo e, e você consegue como outro filme, né, também que a gente estava falando, você consegue entender todo um contexto dos negros ali naquela época nos Estados Unidos é, a partir dessa, desse diálogo entre eles, porque como tu uhum. disse é um momento é uma noite que foi um momento de virada para eles para todos, né? E aí é massa como é, as viradas dele, deles, deles quatro, assim, os momentos de transformação dele, deles quatro no filme, representa muito bem várias das, das transformações o, dos negros nos Estados Unidos e talvez até no mundo, assim, do, do momento uhum. que, meio que de, de, de é, levantar e pensar mais sobre 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 si, assim, como como pessoa negra e tal. Eu acho acho que o filme representa muito isso. Uhum
2: isso o, o, o eu eu outra coisa que eu lembrei agora no, no filme do, do mal com ex a música né ela ela canta ela toca no 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 no, no, no velório do, do mal com ex quando, quando o corpo ah, fica, isso aí é agora é, né a go, né, gonna come a gonna change scam a change scam né Rapaz, Ei, a produção está dizendo aqui que essa música aí já, ela pode ser colocada para encerrar o, o podcast, viu? Ah, é. a tênis, <risos> vai tocar certeza, vai tocar certeza, noto. pode. É. Aí um, um detalhe curioso né, nessa história toda, né, da música ser ser gravada póstuma, né, é que todos os três, menos o Jim Brown, né, porque o Jim Brown ainda não tinha trocado o, o futebol americano pelo cinema, né? Uhum. É, é, a gente vai perceber que são quatro personalidades, duas na casa dos 20 anos, né, o, o Mohamed Ali tinha 22 anos na época, né? ia fazer 23, o Jim Brown tinha 28, ele fica mais dois anos na, na, na NFL, né, depois sai para assumir o cinema, o, o Sam Kuk tinha 33 e o, e, e o Mohamed Ali 34, né, então, então a gente percebe que dois, já vamos dizer assim, já, já, já era consagrado, né, o Sam Kuk como cantor negro, né, Uhum. e o Malcolm X como um líder ativista, né? o Cassius Clay, né? o Mohamed Ali estava iniciando a sua, sua jornada, né? o Jim uhum. Brown ainda tinha ganhado só um Super Bowl, né? muita gente achava que ele iria ganhar mais se ele tivesse continuado, mas ele não continuou, acabou indo para o cinema. Né? Então são trampolins, uhum. né? Eu acho que o filme ele mostra isso, é, 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 ele trabalha com essa questão ficcional, mas ele trabalha com um trampolim. O que, é que seria cada um desses personagens né, é, depois daquela noite? Sim. É, e e, e, e acontece isso né e tem tudo a ver também com a questão do FBI né três eram investigados pelo FBI Jim Brown não, uhum. não sei mas o quem andava com Malcolm X né é, é, já era passivo de ser indiciado é. né alguma coisa a própria morte do Sam Cook né cara é a morte muito banal o cara é morto por uma por uma mulher uma, uma uma gerente de motel né motel de, de, de meio de rua né e, e porque ele queria agarrar
1: a mulher. A gente nem sabia dessa.
2: É, ele... ele, ele... Por isso que ele sai com a mulher, com a moça, né? E, a... tem um detalhe curioso também, né? Tem toda aquela... Desculpa, viu? É, eu é, estou... É, é... é... Engule na, Engule na... A, a fala aí, viu? Eu tô indo e voltando. Não sei se, se... é legal não, eu isso. É assim mesmo. Eu peço desculpa aí se acontecer isso, né? O... o, o, o... Tem uma... essa parte do... do do Malcolm X cobrando do Sankuk, né, que negócio todo. E pouco a gente sabe, mas o Sankuk perdeu um filho no ano anterior. Já tava meio debilitado. Ah, isso nem, nem é mencionado no filme, né? Não é, não é mencionado, exato, uhum. né? Que no documentário mostra que é muito importante essa situação, né, que ele acaba, né, sofrendo por isso, ele cai na bebedeira, ele foi uhum. o segundo cantor a cantar para uma, 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 uma plateia segregada, no documentário tem um tem fala de um cantor que foi o primeiro cantor a cantar para uma plateia segregada e ele morre, né? Eu não me Caraca. recordo o nome dele. O cara o, os pneus são furados, né? E tem um acidente uhum. de carro, morre ele, a mulher e mais duas pessoas. Eu não me Foda. recordo o nome do, do cantor, vou posso procurar depois aqui. E o Sanku que foi o segundo cantor a, a, a cantar para uma plateia segregada. Então aquela cobrança que o Malcolm X faz, né? Acho que é muito mais para situar o personagem. Né, do que realmente ter sido real Porque ele já tinha consciência da situação dele né? uhum. a, a música que, que ele canta batendo o pé no palco Não tem? Uhum. Que é a, é a Foda essa história né? Poxa, lembra daquela música Eu sei que a Change, Gang Change A cor assim, deixa eu botar aqui Que é Que é o som das correntes, né Destensão né? Deixa eu ver se tem aqui, Cook. Eu botei aqui, mas foi. Só um instantinho, rapidinho. Não lembro também não, o é, nome. É, mas... Chen Gang, Chen Gang. Uhum. É, este é o som né, dos homens trabalhando, né? Correntados. E, ele, e no documentário deixa claro isso. Para a plateia branca, aquela música era a música dançante, né? É. Bonitinha. é eu não tinha um sentido né, mais profundo. Isso. Para a plateia negra, aquele som de corrente é som de pessoa aprisionada. Uhum. É tanto para fazer propaganda da música, ele se vestiu de de de, de presidiário, né? Para famosa, aquela é coroa, né? listrada Estrada, né? Então ele ele tinha consciência que a música dele soava, né, de modo diferente para as plateias, né? Uhum. E é tanto que isso contribuiu muito para que ele tivesse uma independência na, na sua
1: carreira. Ele montou a sua própria gravadora. Né? É, tem isso, né, Bicho? É. Ele ele foi um um grande é, é, ele ajudou muita gente, assim, da, 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 do meio da música ali, porque ele se tornou um, não só um cantor e, e compositor, mas ele pro, produziu muita coisa também, né? Hum. O, o Marvin Gay,
2: né? Tu conhece, né? O Marvin Gay? Sim, sim. O Marvin Gay era, 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 era fã da cara dele, né? O Marvin Gay uhum. também tinha uma vivência ligada à música gospel. O Sam Cook também, o pai dele era pastor também, né? A Caves veio, muito. Aquele que você disse agora há pouco, né? Os cantores... É, negros americanos, tem, tem um pé muito forte nas suas origens, na, na música gospel mesmo, né? Sim, sim. O, o, o Sankuk é o, é o, é o pai do, do, do Soul, né? Eu acho que é o Marvin Gaye que é o príncipe. Ele é o pai do Soul. Essa, essa música, É, tem né? isso, que, verdade. Que, canta, canta com a alma, né? Então até isso os dois filmes também se encontram, né? Porque a gente vai ter um personagem que não aceita a condição dele, né? Lá do personagem do Bosman é. Boseman a gente vai ter também uma grande um, um, um cantor né uma figura que canta que tem tem vamos dizer assim ponderamento diante da, do, do mundo que ele vive né no caso uhum. a a Maré
1: e ele também Sim. né e, é e aí, isso tu... é né? o Pode lá tu, tu, tu perguntou sobre a coisa das indicações e tal do do outro filme e desse também a gente não falou muito mas porra eu eu não sei o que tu achou mas eu achei também as interpretações dos quatro, Sim. muito boas, mas principalmente o do, o do o cara que faz o Sam Cooke e o cara que faz e... o, o Malcom X, eu achei eles incríveis, bicho, assim, eles Sim. se destacaram mais pra mim, assim, na minha, no meu ver, né, não sei se é porque no filme em si eles têm um o maior destaque, os personagens, né, não sei o que, e, que tu achou, você... mas eu achei eles...
2: Porra. E você vê que ele constrói um Malcom X que não tem nada a ver com o do Daniel Austin, né? Isso,
1: isso, isso eu achei Seis. muito
2: massa isso sem menosprezar o, o grande trabalho do do do, do Denzel Washington. mas assim você vê hum. um Malcolm X que, com um semblante mais calmo, né? Eu acho que ficou, ficou se na imagem, Da história, né? Esse, esse esse personagem sempre irritado, né? Uhum. Um cara de Bem, mal, belicoso, importo, né? belicoso. O, o, aí vem aquela questão, muitos abraçam o Marte do King, né? E, uhum. e, e, e nega o Malcolm X e os dois tinham um respeito muito grande, né? Tem, tem uma sim, famosa... uhum. sim. Uma foto muito famosa dos dois, a família se conhecia e tal, né? E, e, e ele constrói isso. Eu acho também, viu, é, os dois personagens são, são, são destaques, né? O, o Sam uh -huh. Kuk, principalmente. Eu acho que a, a Regina Kim também está bem cotada. É, o Botefé tá também, cotada. ó. Né? Eu acho que, que não é um, um, por exemplo, não é, no caso aí, é uma diretora negra, não é um. Como é o nome do, do diretor que fez o Hurricane? Do, do que é um Denzel Austin, ele é um, um diretor americano que trabalha muito com questão racial, mas só que assim, ele é um, um diretor branco, né? Então é, 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 essas vivências dele não acabam levando para a obra. Você chegou a assistir Hurricane?
1: Ah, é, eu nunca vi, ó. Mas, então, mas eu
2: me ligo qual é, com Denzel Austin. É, chega um momento que quem, quem dá um destaque muito grande para os personagens é, é, estudantes de direito que, é, que é libertar o personagem, né? Tem... é sempre rola isso né? é. É, é é o caso também do filme que eu detestei cara não sei se alguém gostou aí mas o, 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 o Green Book cara o oh, filme chato não é, é horrível cara bicho. o filme toda toda a possibilidade de criar uma tensão é resolvida logo rapidamente uhum. percebeu isso sim, sim né o personagem lá do do, do... Chegaram... o nome dele Maham, não sei é, esqueci agora é, eu, eu, Pois é, eu tô com a minha no. Rachala, rachala ali. É, é ia falar a M. Night Shyamalan. da porra, né? É, eu ia chamar o M. Night, chamar Shyamalan, mas não é não. <risos> pois é. Ele, ele, né, tem a questão lá do, 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 dele, da sexualidade do cara, né? O cara apanha e de repente se resolve. E é. ali, né, ele teve uma interferência muito grande do, do filho do, 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 do motorista, é. né? Que é o personagem do... do, do o Pego do... morto, é inimóveis, né? Inclusive no roteiro, foi por isso que eu, quando assisti o filme, eu entendi muito bem a raiva do, do Spike Lee em ficar de costa pro filme, porque realmente cara é um filme muito chapa branca,
1: demais, Maria. Muito chapa
2: branca mesmo assim, para não, vamos tocar na questão racial. É como se a, o diretor do conduzindo Miss *Days* lá em 89, <risos> Pulasse se para 2019 fizesse um filme, né? No, não rola, não rola. E, e eu acho que aqui a Regina Kim, você negra, e aí tem um lado também, ó, que a gente desconhece, né? A, os artistas negros também têm uma formação muito grande de sua história. Isso é fato. É. Você, você chegou a perceber isso. Né? O, você pega um Denzel Washington, né? O, o Samuel L. Jackson é um pessoal que é uma classe artística negra que faz uma referência muito grande aos seus antecessores. Sim, sim. Você vê que eles fazem questão de colocar um San na trilha sonora. Você pega... Cara, eu, eu assisti há pouco tempo o, o filme do Dead Murphy, que é um filme pequeno do Ed Murphy, que é o Príncipe das Mulheres. Ele apareceu até é. agora no, 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 no Amazon, né? E eu, eu... Eu, eu revi que eu gosto. É uma comédia que eu acho divertida. Se for colocar o top lá do Dead Murphy, eu coloco esse. E <risos> o cara pega lá, a Grace Jones, ele pega o. o, o, o o Melvin Van Peebles, né, o Melvin Van é o pai do, do Mario, né, o Melvin uhum. fez, junto com o Chef, né, o é, Sweet Back, Bad Death Song, né, que é um dos filmes seminários lá do Black Exploitation. então é uma referência muito grande, cara, de, 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 dessa classe artista negra, assim, em, em saber utilizar bem quem canta, quem atua, né, quem, quem, quem é esportista, e eu, eu acho que isso carece um pouco da nossa, não sei se é isso, você percebe hein? isso. É uma carência sim. grande mesmo de usar como referência. Né?
1: Mas sim, são dois... eu, eu, eu lembrei quando tu falou agora do Ed Murphy, e falou do Black Exploitation também, eu lembrei de um filme que eu acho bem massa, assim, pra, pra entender várias coisas. Que é o Dolomite, né? Meu nome é Dolomite, tu viu esse, né? Poxa, cara, ele, ele, ele foi indicado ao Globo de Ouro, foi, não foi? Acho que foi, mas eu acho que no Oscar não apareceu, acho que nem apareceu muito. Não lembro direito agora. O Oscar só foi indicado por Dream
2: Girls, que eu não assisti ainda. Uhum. Que é um filme com a Jennifer Hudson, né? E a sim, sim. Beyoncé. Eu sei que quando ele. Ele perdeu o Oscar, inclusive, pro, pro Alan Hickman. Do, do Pequena Miss Sunshine. Sim. Né, e no meio do, 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 da festa ele foi embora pra casa por tudo da vida. Ele não ficou até o final. É. é. Mas se bem o Alan Rickman não merecia ganhar o Oscar. Quem merecia ganhar o Oscar era o Steve Carell, viu? Mas isso aí é discussão para outro é podcast. Aí vou entrar, não vou entrar nessa celeuma aí, não. Mas, enfim. <risos>
1: é. Eu acho que nesse, no, no Uma Noite em Miami, é, a gente falou, né? A Regina King, a gente espera, né? Mas eu acho que, de, se for pra, falar de chances mesmo, reais, é, eu acho que o, o cara que faz o, o Sam Cooke, que é o Leslie Aldon John. É Leslie Odom Jr., o nome dele. Isso. Ele tem muita chance de ser indicado a coadjuvante, bicho. É porque ele já tem ganhado uns, uns prêmios aí, por esse papel. E o bicho canta também, né? Tem isso, eu gosto, eu gosto muito da galera Sim. que canta, né? E canta Sim, bem pra cara. caralho. Isso tu viu, Luca? Ele, ele tá em Hamilton, o um musical que foi lançado agora recentemente. Quer dizer, o musical esse da Broadway é antigo, né? Mas o, o musical filmado, e aí dessa vez é realmente... O musical filmado não é um, uma adaptação pra cinema, mas... É, e ele tá no, no, nesse musical e ele tá in inacreditável, assim, tanto na atuação mesmo, é, eu... quanto cantando eu acho que deve ter influenciado pra ele ter sido escolhido pra fazer o Sankuk, com certeza
2: se você perguntar qual é a filmografia dos quatro atores ou eu dizer o nome dos quatro atores de qual eu não sei, cara, eu acho hum. que foi uma sacada muito boa de colocar personagens não tão hum. eu acho que se você, se você tivesse colocado, imagina o um filme daquele Will Smith como Mohamed Ali, né, hum. o, o... The Roy lindo como o, Jimmy, o, o Jim Brown, o Denzel Washington como, como o Malcolm X. Iria rolar é,
1: ser... egos.
2: Exatamente. A, mas mais que... o
1: Will Smith, que já gosta de roubar uma cena, né?
2: Tu é doido, macho, né? É. E, e, e ele foi bem, cara. Eu gostei do, dele, dele no, 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 no Ali. Não é um grande filme, mas é um, ele, não, não, é, não é culpa dele, né? É. Guardadas devidas proporções, né? É, 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 é a mesma situação lá do cara do Queen, né? Como que é o nome dele? O filme do Queen é horrível, né? Você sabe? É. Ele, mas... ele fez a parte dele lá, né? É, Inclusive, eu acho até bom, ele é um bom ator. Pois é, botar na prótese um pouco desvantajada na boca dele, mas o cara não tem culpa, não. O cara fez a parte é. dele. Então, assim, a gente não pode falar mal do filme porque da atuação dele, né? Uhum. É, eu, eu vejo pra esse lado aí.
1: aí então, eu... acho que. Diga, diga lá. Pois é. não, pra falar. não, eu já ia começar a. Levar para os encerramentos, mas diga aí. Ah, não, é, é, é o, o curioso.
2: Eu não sei de quando é que a peça mesmo ela foi escrita, né? Eu, eu sei que ela é de 2015, a, a atuação dela mais famosa, mas assim, é, é, é uma peça que é baseada né, em, é, em histórias. Ali, uma peça que tem muita coisa fictícia, mas é baseada também Sim. no momento que se vivia naquele, nos Estados Unidos, né, cara? Isso, exatamente. E vai ter as marchas, né? As marchas é, 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 da, da contra. As leis de Jim Crow, né? aquelas leis lá de segregação racial, a, uhum. a luta pelos direitos civis, né? o, 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 o Luther King iria passar mais uns anos ainda vivo, né? iria proferir seu discurso né? do, 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 do eu tenho sonho, uhum. né? o Malcolm X iria morrer em 65, no ano seguinte, né? acho que o Malcolm X morre em abril ou é em março do ano seguinte, né? o Sam Cooke morre em dezembro, ele morre meses depois. E no ano seguinte, 66 1966, surgem os Panteras Negras, né? O uhum. tem, tem também esse período aí, o, 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 o Muhammad Ali, que é proibido de ir para as Olimpíadas porque ele se nega, ele, quer dizer, ele, ele é caçado, né, o direito dele de lutar, porque ele se nega aí para lutar no Vietnã, uhum. né? O, o, o Jim Brown, né, o pessoal gosta de dizer que, que aí eu tive que pensar, né? O Jim Brown foi o primeiro ator negro de ação, bem sucedido, né? Uhum. No, no, no filme, né, que tem ele tá vestido lá de soldado, não é isso? Que ele uhum. a carta Ali é, é 12, Os Doze Condenados Um filme clássico, Foda. né, do, 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 uhum. de, de Segunda Guerra Mundial Acho que até com o Lee Marvin, não sei E, 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 e o filme tava atrasando muito ele treinar, né a, Ele tava na Europa e tava Por isso que ele teve aquela decisão, né, de trocar o... Uhum. Então, são tudo pontos de virada, né? Acho que são pontos de virada ali, né? Eu acho que o Sam Cooke, realmente, se ele tivesse vivido mais tempo, ele iria realmente mudar a música. Também ele não foi é bobo ao ponto de fazer como a, a Nina Simone, que a Nina Simone, quando ela entrou na vibe de, de direito civil, de luta, ela era amiga do, do, do James Baldwin, que o livro não menciona. Então, vem aí uma questão também muito é, é, importante ser mencionada, Aquela cobrança do, 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 do Malcom X pro o Sam Cook né? O Sam Cook era uhum. todo do James Baldwin, cara. O Sam Cook indicava para as pessoas lerem James Baldwin, né? E James Baldwin, no uhum. é um dos direitos civis, ele tem uma figura muito importante, né? E ele não foi uhum. no do filme. Acho que no mundo perfeito, o, o, o nome dele seria mencionado, né? De alguma forma. É. E a Nina Simone, que era muito amiga dele, né? Também do, do Malcom X, etc., ela optou por, uma, por, um, por um músicas de, de políticas né de cunho mais político isso também de alguma forma é imposto é, de toda a carreira da carreira dela decolar é correu e esse risco aí daí que... foi e ele cantou ele estou muito bem cantar para branco porque assim foi capitalizando né foi capitalizando uhum. e conseguiu montar uma gravadora com com o um parceiro dele e tal né onde iria viabilizar outros cantores ele não conseguiu fazer isso também né ele, no tempo enquanto ele teve vida, ele não conseguiu viabilizar alguns algumas pessoas para cantar. Uhum. Né?
1: É muito massa a gente ver um filme como esse, né? Que trata de várias questões assim dentro do, do, desse, desse encontro, questões relacionadas principalmente ao a, a universo do movimento negro e tal, e a gente vê como o movimento negro é, é, foi aprendendo mesmo, assim, né, a, 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 até hoje. A gente pegar coisas de como o movimento negro se, se porta hoje, se se entende. Acho que você uma longa jornada assim de aprendizado e de entendimento sobre né, e de discussões e de abrir discussões e, e discussões que ainda estão rolando né porque não por exemplo essa questão hum. do Sanuk de, 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 de ele se apresentar e tipo um público dele na maior parte ser branco não sei quê, e às vezes ele fazer meu entre aspas é música para branco isso é uma conversa que até hoje nunca vai nunca está resolvida Ela, tem, tem, tem artistas de hoje negros que que recebem essas mesmas críticas às vezes é, mas que é um negócio que a gente precisa muito pensar sobre, ainda hoje é, é, é massa você ver um filme e pensar sobre isso, né? como, como as ideias elas foram é, mudando e se transformando no tempo, enfim.
3: Uhum.
2: Com é, e, e, é, e tem essa, essa coisa né, do filme abordar, realmente, é, você pegar quatro ícones, né? Eu fico, eu, eu, depois que eu assisti o filme, qual seria quatro ícones que poderia estar num espaço fechado aqui no Brasil, né? Uhum. Seria o Abdias Nascimento, né? Olha, essa Imagina, pensar no Brasil, como seria bacana isso aí? Uhum. Né? Porque os bem cedidos da nossa história, assim, da, da, da arte negra, a gente vai ter o Grande Hotelo, que esse Grande Otelo é só um, um, um doidinho, né? Mas o Grande Otelo, você pega as, as sim, igrejas sim. do Grande Otelo, ele tem uma coisa muito séria ali, cara. Ele, ele, ele andava com a Ruth de Souza, cara, né? Legacia, é. então não tinha como como com um grande hotel ser assim, um, um doidinho que não sabia o que estava se portando então, imagine um, um grande hotel uns um um bubu, né você pega ali um, um próprio Mussum eu, eu, uhum. eu conjecturando a minha mentalmente aqui como é que seria né uma história dessa se fosse transportado para o Brasil quem seriam as pessoas que poderiam estar colocadas numa situação é. como essa é um pensamento né? massa de, de, de fazer mesmo e, e não é fácil não, viu? Já tentei várias vezes. <risos> aí eu, não, podia ser fulano e Beltrano. Opa, mas nessa época o Beltrano já morreu. Então, não podia ser fulano <risos> não, né? percebe época você cantava
1: exilado. Não, é difícil. É. É. Eu acho que talvez se você pegar nichos, assim, por exemplo, pegar o um nicho do, do, da música, pegar uma galera do samba, aí você consegue mais fácil, sim, né? Mas assim, de, sim, sim. De, de áreas diferentes, é como é no caso aqui desse filme, né? Que pega quatro caras que são de áreas totalmente diferentes, o um cara que é um boxeador, o outro... Que é jogador de, de futebol americano, o outro que é militante do, dos direitos né, dos negros, o outro cantor. Você pegar quatro caras dele. É por isso que quando eu, eu vi o filme, eu fiquei, não, não é possível que esses caras eram amigos, bicho. E realmente, né, é, é um negócio que é, é incrível você um, um encontro de quatro caras como esse.
2: E, e, e outra, outra coisa bacana também aí, Elvio: as tensões também que que no, que acontece no, no, no A Voz Suprema, né, que é mal resolvidas no final, né? Uhum. Se resolve, mas de forma mal resolvida no, no caso aí, a noite em Miami Tem uma resolução, porque ali tem uma amizade Entre eles Verdade né? Você Verdade. vê que ali o, o, Somente o Jim Brown Era para estar lá, porque ele foi convidado né para televisão, seu rádio, sei lá A comentar a luta uhum. O Malcolm X não, não precisaria de estar ali O Sankuk também não precisaria de estar ali Mas estava, uhum. então ali realmente percebe Que havia amizade entre eles, né isso você pegar é. as fotos do Malcolm X com, com, com Ali, com Jim Brown, né? Ou, eu não encontrei foto do, do, do Malcolm X com o Sam Cooke, mas você pegar o Muhammad Ali com o Sam Cooke, sempre são, são fotos bem despojadas, né? Brincadeiras uhum. entre eles. Então, realmente, ali tinha uma amizade entre, entre esses caras. Sim. Isso é bacana. Nossa. Agora eu não sei como é que os herdeiros viram a história, né? Eu tenho curiosidade também para saber. É, eu é... também fico pensando nisso. Né, porque eu, eu, tinha, eu havia mencionado agora há pouco no começo, mas me esqueci de completar. O, o, a NFL pegou uma um época aí, levou o Jim Brown, Javelinho, para ir no hotel. Né, que eu não, eu não tô lembrando <risos> o nome do hotel. Era o único hotel da, da, de Miami que hospedava negros. O Martin Luther King já se hospedou naquele hotel, né? Então é era um local simbólico também. né tem quatro ícones, ali também tem um hotel que tinha um peso grande, porque ali ele, ele aceitava, né? Recebia. <risos> importantes da, da da história da cultura negra naquela época, né? E ele Nossa. entra, mas tá em inglês, né? Eu tentei ali arranhar com a legenda alguma coisa, mas ele não não, não entrega detalhes daquela noite, uhum. né? Então fica fica esse gosto de saber o que de fato aconteceu. E Enquanto isso nos, nos surge de fato, eu acho que o filme nos, nos, nos brinda com a possibilidade, né? Muito muito, é. muito.
1: E é massa isso é também, né? A gente ficar nessa Imaginação e tal, e nessa curiosidade é foda. Enfim, filmes, filmes muito bons. Uhum. Hein? É, é, realmente, pra quem não, quem ouviu o podcast inteiro, é, teve essa coragem, né? De pegar todos esses spoilers e ainda não, não viu os filmes, eu realmente recomendo. São dois filmes que, porra, tem que ver, bicho. Tem que ver. E eu acho que a gente já pode ir se encaminhando, né, Luca? Pro momento que é que tem a ver, okay. você já, já tá familiarizado, okay. né? Eu vou explicar só pra quem, quem não nunca ouviu, quem tá chegando Sim, aqui aí, agora, é que... o momento que é que tem a ver o momento onde a gente fala sobre alguma outra algum ser filme série quadrinho vi, videogame qualquer coisa que a gente se lembrou enquanto a gente estava vendo esses filmes e assim a gente já, já falou de muitos filmes aqui né Lucas inclusive eu vou eu vou até tentar quando eu for antes de postar eu vou ouvir de novo nossa conversa para poder listar os filmes que a gente comentou nossa. aqui posso até colocar na, na, na postagem quando eu postar no, no site mas tem, tem aí, Luca, algum, algum outro, além do que a gente já falou, alguma lembrança que tu teve de alguma outra coisa quando tu tava vendo esses filmes? Cara, não, assim, no momento eu não, não, não veio me recordar porque
2: tem tanto filme, né, cara, assim, que a é, gente é, usar como referência aqui, mas mas, uhum. um, nada a ver pra mim aí, antes que eu, que eu possa responder essa pergunta aí, uhum. foi quando o que tá no palco que eu me lembrei de Volta para o Futuro. É verdade, ó. Eu lembrei, te juro que eu me lembrei de Volta para o Futuro, aquela cena ali, que, né, que ele... que a Paté fica ali parada, vem, ele, ele naquela... naquela, naquela né, exagerado de lá do... imitando do, lá o... o Chuck Berry. Gilles
1: Chuck Berry, o <risos> Chuck Berry.
2: É, Chuck Berry. Foi foi que eu, eu peguei essa tá
1: muito aí. Focado, tem aquela hora que o, o, o cara da banda lá liga, né, pro, pro Chuck Berry. Ei, Chuck, Chuck, que isso quer? Que
2: ele sim, é tá... <risos> muito essa sacada, bicho. Isso. Bem lembrado, bem Aí, lembrado. Ali tem o tem um personagem que é o, o nome daquele cara, macho, ele ele tá no Tu já chegou a assistir Labamba? Sim, sim. No filme Labamba tem um cara que é o o, o seu que o Wilson que ele canta. Porra, o cara morreu no palco, macho. É aquele cara que o Sancu o, o Sancu é é, é entra no palco e ele sai. É tá ah, bem respeitado. Aquele uhum. cara, não sei o que, o Wilson, ele, ele canta no, no Labamba. Oh, no final olha. do Labamba que tem Summertime Blues, né? Aí tem o ah. Bo Holly e tem esse cara que eu não, não recordo o nome dele, Jack Wilson, se eu não me engano. você é aqui. Jack Wilson, acho que é isso mesmo. Jack Wilson. Aí parece que ele canta essa música. É, Jack Wilson, né? Ele. ele, ele ele canta essa música lá, muito famosa, que aparece também, né? Diz que ele, ele canta também você tem um ataque cardíaco no palco. Eu não sei se é verdade. Lonely Teardrops, né? Lágrimas, uhum. gotas de lágrimas solitárias. Né? Então... Enfim, né? Tem tanta coisa de referência, né, cara? Que eu, eu, É um filme que eu vou crescer outra vez também, né? Uhum. Eu acho que tem mais coisa ali. Eu confesso que eu não, eu não sei qual foi a opinião do Spike Lee em relação ao filme, porque o Spike Lee também, quando ele quer falar mal, ele fala mesmo, né? É, é. Ele, ele fala com <risos> um gordo de gás, né? Então, eu não, eu não vi a classe artística, né? Assim, um Desion Washington, né? um Will Smith falando sobre,
1: né? Eu acho então, que é. quando... Assim, se o filme realmente tiver alguma indicação, alguma coisa assim que chame mais atenção pra ele, a gente vai começar a ver essas opiniões surgindo mais.
2: Sim, sim. Pois é, é, é o que a gente lamenta, né? É, pelo, o stream é muito bom, cara, mas o stream é, é você tentar... Tipo, antenado com as novidades que oferece
1: no começo, né? Tem muita é, coisa é escondida. Fica meio limitada, é. Fica limitado, então... E, e, e principalmente a Amazon Prime, que ainda tem... Que Cara, eles não conseguiram ainda resolver esse problema de... de, de o, o, não, sei, não sei o que, que tem de errado ali, que você não consegue encontrar as coisas. É uma eu, coisa acho meio é bugada. É, é muito difícil. Rapaz, às vezes eu, eu passo um tempinho assim, tiro um tempinho pra ficar mexendo ali, procurando coisa. Eu encontro coisa, bicho... Que, sabe, Sim. coisa rara mesmo, assim, que eu não imaginava que tinha, sabe, Enfim,
2: isso assim, Esse filme que a gente pegava em locadora do VHS, uhum. né, que, que, que pouca gente alugava, tá lá. e eu dou valor, O próprio,
1: próprio filme do Malco X, eu assisti lá. Não sei se Detém, tá lá né? ainda, mas eu, mas eu assisti lá. E, e, e tava o infiltrado na Clã, mas o infiltrado na Clã, é quando
2: você passa, ele não aparece mais. Você assiste Oxe. também, você não aparece mais. Faz é tempo que tá lá aparecendo outros filmes que, que já vi, mas não aparece outros, né? Enfim, eu acho que o stream tem, tem seu valor, mas, mas é isso. Eu acho que o cinema, né, ainda aglutina pessoas, né? Aquela vai estrear filme tal,
1: a pré-estreia do filme tal. Acho que isso aí também ajuda muito. É, porra, nem, a nem falidão que dá gatilho, porque eu tô com uma saudade tão grande, Márcio, mas tu tá também, né? Ah, Maria! Pô, macho, eu tô com saudade dessa minha segunda casa que é a sala de cinema, viu? Pois é, porque o cinema precisa de imersão,
2: né, cara? A gente imergir no, é. no, né, no, no filme. O filme pode ser é, o
1: streaming, o stream é uma saída, assim, é, um, é uma opção, né? E eu acho que é válido tudo. E, e, e inclusive, até de certa forma, apesar de que né, tem que ser pago e tal, mas dá uma democratizada no sentido de que, às vezes, o cara não pode se deslocar, não pode, né? E, e é uma saída, assim, mas eu acho que o, a sala de cinema, bicho, não tem igual, não, assim, não tem substituição, não. Isso aí já é um assunto para um podcast aí com o Rafael, né? É, exatamente. Vem aí, vem gente, aí. A gente, a gente, aí. A
2: gente, a gente precisa <risos> falar disso aí, porque o negócio tá sério, né? A distribuidora foi embora, é. né? É. Eu não sei quanto tempo o cinema vão estar tá fechado, né? Parece que amanhã já estreia a Mulher Maravilha, né? Nos streams, né? Che...
1: Ah, é, é, é exatamente. Parece que já já amanhã, ver, seja,
2: parece... Ela não fez dinheiro, né, cara?
1: Pois é, é difícil, né?
2: Nessa época. Parece... Tá... Pois é. Publicado. Ela não fez dinheiro, então assim é é é, é é é pensar como é que vai ser não a gente ir para o cinema, mas é quem faz cinema se vai colocar é. ou não no cinema, né? É. Você pega então, um grande aí, aí para por isso aí. Você vê que a One Piece vai lançar tudo em streaming
1: não é isso, a HBO Max. Tá é. claro que é? Exatamente, a galera ficou puta, claro, né, com razão assim, nos... mas também o que fazer, né? Porque a não. gente tem que pensar que cinema é mercado, né? Além de, além de tudo. E, e acaba que a galera quer ganhar dinheiro mesmo. Principalmente os produtores hum. e essas grandes produtoras e tal. Aí é osso. Que que eu... Mas oh, o. Ei? Meu... O... falar. Não, já ia, eu ia falar do meu, o que, que tem a ver. Porque tu falou do, ah, sim, desculpa, do Spike desculpa. Lee. Tu falou Vai do falar. Spike Lee. E eu lembrei de um filme que eu não vi ainda do Spike Lee. Que se eu não me engano, tem na Amazon Prime também. Eu vou até, já vou atrás aqui, colocar na minha lista. Me lembrei. Quando eu tava vendo o, o, o filme, o, o Uma Noite em Miami, eu me lembrei, e tu falou agora do Spike Lee, eu me lembrei de novo. Que é o Passover. Tu viu esse? Ele é uma, uma não, peça é também. Dele? Ele é uma peça filmada. Parece que ele é bem, ele é bem teatral mesmo. Assim. Sabe o meu nome em português? Eu acho que ele não tem. Eu acho que é esse, é, é, é Pass o, o, o nome, não, acho que não tem título em português, não. Eu acho que ele não foi um filme que teve grande circulação, né? ele é de 2018. Mas acho que ele não foi nem pra cinema, se eu não me engano. É um filme pequeno, assim, bem mais simples, sabe? Mas eu fiquei muito curioso, eu já vi gente falando bem e tal. Mas parece que ele é esse estilo, bem bem teatro filmado mesmo, sabe? E é do Spike Lee, mas, assim, né? intencional. É do Spike Lee, do Spike Lee. Curioso hum, pra ver. Beleza. Eu coloquei na minha e, lista e, aqui já. E, e tem no, 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 no Prime, será? Rapaz, até um tempo desse tinha. Porque eu lembro que eu tinha colocado ele no meus, no meus, na minha lista para ver lá. Porque eu não eu sabia
2: desse, desse, desse filme, tá? Aí, eu, tô, eu abri aqui o Google, que tô vendo aqui. É teatro é. filmado com a marca de Spike Lee. Não 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 tinha assistido. Uhum. Não sabia. Pois é, que eu vou atrás. Beleza. A já vou guardar também e procurar.
1: Né? Então acho que é isso, Lucas. Foi massa demais Valeu, o papo. Aí. Eu já eu já achava, eu já tinha certeza que ia ser massa. Macho, e pois.
2: foi isso. Eu peço desculpa aí as atravessadas que eu dei, peço desculpa aos telespectorantes aí se ficou alguma palavra <risos> que a, a má dicção tenha engolido, mas é isso, a gente se empolga, né, cara? Acho que conversa é isso. Não, eu é acho
1: exatamente, que a conversa é, empolgar, é pra gente assim mesmo, desenrolar.
2: Atravessar, falando um do outro, deixar o outro falar, depois pede desculpa é. para que o outro fale, né? E, e eu aprendi muito bem, né? você falando, a gente vai, você vai falando, né? E a gente vai. É, é, pegando, né, absorvendo a informação Sim. e vai digerindo ao mesmo tempo, né, e eu vou rever os dois de novo. Vou rever os dois Nossa, de novo, eu também né? Já tô,
1: já tô querendo, já tô empolgado. Se for indicado mesmo, é, que a gente falou, né, uhum. aí é que vai, vai ser massa, porque a, vai ser, é bom filme ser indicado, a gente fala muito assim de, ah, foda Oscar, é um negócio muito, né, mercado uhum. e não sei o quê, mas, bicho, a, 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 a gente fala, mas é uma, é uma forma de, de levar o filme às pessoas também, né? Sim. de uma forma deixar o filme em evidência e tal eu acho que tem sua sua validade querendo ou não pelo menos para mim eu, eu todo ano eu reclamo do Oscar mas todo ano eu tô lá assistindo porque é a minha Copa do Mundo bicho é a minha sabe <risos> eu gosto de acompanhar gosto da, da empolgação gosto das conversas do da, sabe do gosto de reclamar e é isso vamos ver se se a gente vai ter mesmo representantes negros como eu espero que tenha desse ano porque a academia a gente mas... sabe como é que é né
2: é foda Ei, para finalizar a que eu não me esqueci, tu já convidou a Tatiana alguma vez?
1: Isso, já. Inclusive eu chamei para ela para essa conversa ah, de hoje, cara. mas ela não pôde. Mas ela já participou no, no papo sobre o irlandês, eu o Hélio Senna. Foi muito massa a conversa. Ah, rapaz,
2: a Tatiana também é uma pessoa incrível para conversar, Isso,
1: ela tem uma, uma, é uma... uma... ela sabe demais, inclusive sobre Blackspotation, sobre oh, bicho. É cinema dessa que ela sabe pra caralho. Gosto muito Ou essa parte anos
2: 70 aí, a gente fez um seminário sobre Black Protection lá no né Foi
1: hoje,
2: gente... <risos> bora, Tatiana, botar aqui e a gente fez, né? Aí eu aprendi <risos> muita coisa também, e ela também, tem naquela tranquilidade dela também, ela. ela... Passa muito bem o, o que ela sabe, muito massa.
1: Nós vamos, nós vamos se preocupar não, que nós vamos organizar esse encontro aí, viu? Eu tô e ela pra gente pegar um, um filme desse aí. E não precisa ser filme novo, não. A gente pode ver um filme antigo aí e conversar hum. sobre. O, é, o importante é conversar. Você então é isso, Lucas. Lucas, Luca, obrigado pelo, não, eu pelo ter aceitado o convite. A gente conseguiu desenrolar. Eu sabia que ia dar certo, bicho. Porque...
2: Mas só, eu só vou dizer que eu tô. Eu tô batizado, né? Um podcast quando eu ver ele você postar, viu? Aí eu posso abrir a boca é. e fazer, pronto. eu eu pronto. Foi desvinijado pelo, é, pelo Elvio.
1: Pois se prepare pra divulgar, bota os alunos pra escutar, bota a galera Massa. família. Quando tiver aí pelo Spotify no mundo, aí no meio do mundo, a gente vai divulgar. Massa, valeu. E viu? só pra, pra dar as últimas. Tu quer deixar as tuas redes sociais, Lucas? Inclusive fala do, do centreiro também, bicho, que. Tem que deixar ah, a é? dica aí pra galera. De falar aí, dica aí pra galera acessar e seguir.
2: Mas, pra é isso, galera, eu tô, eu tô nesse processo aí de terminar o TCC, né? O TCC vai ser sobre o centreiro, viu, Elvio? Primeira mão aí. Mesmo? É, cara, eu, eu já tô. Porra, não... foda. Mas vou ter que falar sobre isso mesmo. As outras pesquisas que eu tenho fazendo no curso não tinha professorado pra poder orientar, né? Então eu falei com o é. Osmar, então você, você sai isso aí mesmo, né? Como foda simples, demais. Né? é uma coisa paralela, né? O centreiro, que é justamente esse esse, esse meu interesse de, de andar pelo centro, não pelo andar pelo centro como se eu fosse morador do centro, mas é perceber o centro, né? Como toda a capital, o centro sempre é a origem da cidade, né? É, a gente gosta exatamente. de bater perna, gosta de história, gosta de memória, meu amigo. Então é um é um prato cheio para mim, né? Então Boa. a gente faz trabalho aí, né? Sem intenção de, de, de de a, a, é, chegar aos Trend Topics, né, ou capitalizar, uhum. mas é muita coisa pessoal mesmo, eu, falei, eu acho que se tem um projeto mais pessoal que eu tô fazendo na minha vida é esse corte centreiro, né, vou com uhum. posso ir no centro, bato o pé no canto, tomo minha água, tiro umas fotos, venho para casa, depois eu vou selecionando o que eu posso postar, o que eu não posso, e assim vai,
1: né. Ah, só a, aí, a galera que, que é de Fortaleza, que tá ouvindo, é, que curte o centro ali, que, que gosta do ambiente, que, e que tem curiosidade sobre, sobre o ambiente... É obrigatório seguir, mas a galera que não é de Fortaleza também, eu recomendo que, que acompanhe, porque, bicho, é muito massa esse percurso que o Lucas faz, assim, de, de conhecer coisas. Porque, assim, eu, eu também, desde criança, eu ando ali pelo centro. Minha mãe trabalhou ali, é, e eu andava a pé sozinha ali, pivete, sabe? Mas é muito uhum. massa você redescobrir um ambiente que você achava que você já conhecia. Sim. E aí você vê que ele é muito mais, ele é um negócio mais... E aí o centreiro me leva muito a, a refletir sobre esse, esse lugar que é o centro, né, bicho? Eu acho muito massa.
2: E, e puxando a, a brasa para passar de nossa temática aqui, é, o, o centro é o local onde havia mais cinema de rua. Oh, verdade, verdade. Que não tem mais. O centro é cheio de locadora, coisa que não tem mais. Você pode perceber também que as banquinhas de DVD pirata estão ficando mais escassas. Sim, sim. O centro está se tornando um imenso varal de roupas, né? Se é tiver é um hecatombe no mundo, no centro não vai faltar comida e roupa para vender. É isso mesmo. Olha, é, está lotado isso aí, né? Mas vai trabalhando também com o com, 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 com que resta ainda, né? E estou acreditando uhum. que isso aí vai durar mais tempo. A gente vai passar por aqui e vai ter gente ainda que vai ter interesse de conhecer, de falar, de, de visitar o centro.
1: Aí para quem e... quiser seguir lá, Luke, como é? Arroba, centreiro mesmo? Cent tem mais algum...
2: Centreiro, isso. O no Instagram. Isso. E o Twitter é Lucas Sauri, né? tá lá falando, falando bem do Bolsonaro, tá lá falando da bobagens, <risos> das minhas pequenas impressões de filmes, que o Elvo sabe que eu sou muito prolixo
1: nós escrevemos escrever um <risos>
2: texto, né? Então eu vou no Twitter e volto é, que,
1: lá. Se você tiver curiosidade, ouvinte, tem texto do Lucas no, no, no Só Mais Uma Coisa. Não tem muito não, mas os que tem é só uma preciosidade. Eu recomendo que vá atrás. E esse ano que vai ter 20 anos do Será Music? Eita, porra. Gente... Eita, tem um aí texto vai... lá sobre Seramusic Music muito bom, inclusive. Galera que antes dessa.
2: É. A gente não pode fazer. Eu sei que foge aqui do... do, do... da proposta, mas bota um podcast aí pra falar os 20 anos do Será Music aí, né? É <risos> bom, como era, uma conversa bom, bom. Como era bom se divertir naquela época também, né?
1: <risos> então é, é isso, gente. Ó. Se você quiser seguir o. Um podcast, a gente não tem as nossas redes sociais mas tem as redes sociais do site, só mais uma coisa então você pode seguir no arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente tá lá atualizando com nossas, os nossos podcasts, além do só mais um plano sequência tem outros podcasts também, tem o Janela Sonora viu, Luca? Então o Janela Sonora é um podcast da Luizy, é só sobre trilhas sonoras, incrível também Pois manda pra mim e Vou te mandar, manda. vou te mandar e aí a gente tem Mano. o podcast do Rafa, né? O Cinetologia, tem o, o do Senna, que é o Memory One. A gente tá cheio de podcast. Então, se Massa. você quiser acompanhar as nossas, as nossas, os nossos episódios, a gente fique ligado no arroba aí. E pra me seguir, você procura @elviofranklin Elvio Franklin, também no Twitter e no Instagram. Tô com uma @elviofranklin, Franklin. Que você vai ver muito eu falando de Eric e é isso. <risos> Valeu, Luca. De novo... É, certeza é certo, que a gente cara. vai se encontrar de novo aí em outro episódio. Vamos chamar a Tati aí pra gente bater esse papo massa. e vai ser massa. massa valeu, massa. galera. Valeu, um Obrigado, um até a próxima sessão.
0: up there beyond the sky It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Help me please But he winds up